0: estado realizando una serie expositiva acerca de lo que es el libro de Miqueas, un libro profético, un libro que hace parte de los profetas menores en el Antiguo Testamento y que vemos que el mensaje que trae para nuestras vidas es muy aplicable porque vemos mucha analogía entre lo que estaba pasando en ese momento en Israel y lo que vemos hoy en la actualidad. Entonces hoy vamos a entrar ya a lo que es el, el capítulo 5 de Miqueas. Hace ocho días nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo compartiendo acerca de Miqueas capítulo 4 y terminamos como tal esa parte. Y hoy vamos a entrar a un capítulo, a un versículo más bien de Miqueas que es tal vez el versículo más conocido de todo el libro. Hay personas que tal vez ni siquiera saben que, que ese texto está ubicado en Miqueas porque es el texto que habla acerca del lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no es casualidad que el Señor permitiera también que este pasaje llegara precisamente para esta época de diciembre en la que muchas personas de pronto están pensando de una u otra manera en lo que es la Navidad. Aunque nosotros no tenemos una fecha exacta acerca de cuándo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sí podemos aprovechar que las personas de pronto están meditando un poco más en este tema de la Navidad para hacer luz en sus vidas y para hablarles acerca de lo que es la verdadera Navidad. Porque aunque el mundo trata de demostrar la Navidad como algo que está relacionado con luces de colores o de pronto con colocar un pesebre en la casa o un arbolito de Navidad, y esas cosas pues en sí mismas no son malas, pero realmente debemos entender que como creyentes, cuando hablamos de la Navidad, la Navidad se trata de Cristo Jesús. Se trata de que el Mesías prometido llegó y que ese Mesías vino para morir y dar su vida en rescate por nosotros. Vamos a leer lo que dice Miqueas capítulo 5 para poder hablar acerca de este pasaje tuve una pequeña lucha preparando este, este bosquejo porque al principio quería llegar hasta el versículo 6 pero me di cuenta que hay tanta información valiosa en los dos primeros versículos que voy a recortar un poco el mensaje para que podamos enfocarnos y extraer al máximo lo que nos enseña esta profecía mesiánica acerca de nuestro Señor Jesús vamos a leerlo, Miqueas capítulo 5 versículos del 1 al dos. Dice ahí la palabra del Señor, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas en esta mañana, que tú nos ayudes a, a poder examinar lo que enseña tu palabra, Señor, y a estar preparados también para para poder dar defensa Señor ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros ayúdanos a aprovechar esta época del año para poder ser luz en la vida de nuestros familiares en la vida de personas a nuestro alrededor que de pronto tienen una idea distorsionada acerca de lo que es la Navidad y lo que significa realmente para el creyente Padre ayúdanos a gozarnos por el hecho de que esta profecía se cumplió y sabemos que no solamente viniste al mundo, naciste en un pesebre, sino que viviste una vida perfecta y te entregaste en la cruz del Calvario para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, ayúdanos a contemplar eso en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, entonces como hemos venido hablando, la nación de Israel estaba muy corrompida, realmente los líderes gubernamentales y los líderes religiosos estaban abusando del pueblo, se habían llenado de orgullo y lo primero que vemos en Miqueas capítulo 5 en el versículo 1 es que Dios decide traer juicio y es un principio que vemos a lo largo de toda la palabra, Dios Humilla al orgulloso este Es el primer punto en esta mañana Dios humilla al orgulloso Miquea 5 en el versículo 1 dice Rodéate ahora de muros, hija de guerreros Nos han sitiado Dice, con vara herirán en la mejilla Al juez de Israel Una herida en la mejilla no solamente es dolorosa Una herida en la mejilla es profundamente humillante Y cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios y vemos el juicio que llegó sobre la nación de Israel, realmente fue muy humillante cómo terminó el juez o el rey de Israel en ese contexto, porque vemos que él fue humillado por los babilonios. Los babilonios llegaron, sitiaron a la nación de Israel y como consecuencia de eso humillaron al que era el juez en ese momento, vamos a verlo Segunda de Reyes capítulo 25 nos muestra el cumplimiento de Miqueas 5.1 Segunda de Reyes capítulo 25 versículos del 1 al 2 Miren lo que dice ahí la palabra del Señor respecto a lo que pasó en Israel Dice, aconteció a los nueve años de su reinado en el mes, en el mes décimo a los... 10 días del mes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. ¿Y qué pasó? Y la sitió. Lo que dice Miqueas 5:1. Y levantó torres contra ella alrededor. Después dice, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo. Del Rey Sedequías. Y ahora vamos a ver un pasaje un poco fuerte, pero que no, nos muestra cómo el Señor humilló a Sedequías, que era el Rey de Israel en ese momento. Vamos a Segunda de Reyes 25, en el versículo 7, miren lo que dice: Degollaron, esto lo hicieron los babilonios, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Este hombre fue profundamente humillado, porque el Señor cuando nosotros nos enaltecemos, cuando nos llenamos de orgullo, cuando pensamos que no necesitamos a Dios, muchas veces Dios tiene que usar la vara para disciplinarnos y en el caso de Sedequías vemos que fue completamente humillado. Hermanos, el orgullo es un peligro muy grande en nuestra vida, como creyentes debemos ser conscientes de eso. Hay una frase de un autor puritano, él se llama Jonathan Edwards, él habló mucho acerca de este tema y él dijo la siguiente frase, el orgullo es la peor de las víboras en el corazón. Es el primer pecado que entró en el universo. De todas las pasiones, es la más secreta, engañosa e inescrutable en sus métodos de trabajo. Nada es tan odioso a Dios. El orgullo está en contra del espíritu del Evangelio y trae consecuencias muy peligrosas. No hay pecado que nos haga parecernos tanto al diablo y nos exponga a sus delirios como el orgullo. ¿Sabe que cuando un cristiano se, for, se comporta de forma orgullosa, no refleja a Cristo Jesús? Acabamos de hablar, nuestro hermano eh, Miguel nos hablaba de cómo Jesús mismo se humilló, aún siendo Dios. Pero cuando como creyentes vivimos de forma orgullosa, nos parecemos más al diablo. Porque él sí fue orgulloso desde el principio. Hermanos, y el orgullo es un pecado muy serio. Por eso vemos que el Señor permitió este juicio tan fuerte contra la nación de Israel. Porque el orgullo es algo que el Señor simplemente aborrece. Vamos a mirar Isaías capítulo 2, hemos hablado aquí acerca de que Isaías era contemporáneo con Miqueas y vamos a ver lo que dice Isaías acerca del soberbio o acerca del orgulloso. Isaías 2 versículo 12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será Abatido. el orgullo es algo que el Señor condena a lo largo de la palabra de Dios incluso en el Nuevo Testamento también vamos a ir ahí a Lucas capítulo 14 para darnos cuenta que el Señor es, establece que Él va a condenar a aquel que tenga un corazón orgulloso Lucas capítulo 14 en el versículo 11 dice porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una realidad, es un principio a lo largo de toda la palabra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la nación de Israel se había llenado de orgullo. Los que estaban gobernando estaban aprovechándose del pueblo y como consecuencia de eso, llegó el juicio de Dios ahora uno podría pensar cuando llega a pasajes así ah bueno pero eso eran ellos eso porque, porque ellos eran gobernantes porque ellos tenían posiciones de eminencia pero yo no tengo un cargo alto yo no me puedo llenar de orgullo pero vamos a ver en Proverbios capítulo 1 perdón capítulo 21 que el orgullo es un asunto del corazón no es un asunto de tener una posición como tal, sino más bien es algo que nace de nuestros corazones pecaminosos. Vamos a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, en el versículo 4, dice lo siguiente. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Aquí vemos claramente que la raíz... Es el corazón, dice orgullo de corazón De nuestros corazones hermanos es de donde nace el orgullo El orgullo básicamente es decir que no necesitamos a Dios Que somos independientes, que nosotros podemos hacerlo Por eso vemos que el evangelio es completamente contrario al orgullo Porque el evangelio nos dice que no podemos totalmente opuesto a lo, a lo que nos enseñan muchos motivadores o, o personas que de pronto están involucradas en todo ese movimiento de, del evangelio de la prosperidad porque nosotros vemos en la palabra de Dios que la razón por la que Cristo tuvo que venir al mundo fue precisamente porque era imposible salvarnos nadie podía, nadie podía cumplir con el estándar por eso necesitamos un salvador entonces debemos examinar nuestros corazones respecto a este asunto del orgullo. ¿Saben que La mayor muestra de orgullo que nosotros podemos tener es cuando no reconocemos a Dios en nuestra vida. Cuando de pronto nosotros decimos, bueno, yo puedo solo. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué? ¿Yo puedo solo? Cuando nosotros desconocemos todo lo que la palabra de Dios dice o conociéndolo lo ignoramos, estamos diciéndole a Dios, bueno, realmente yo estoy bien así y nos podemos estar comportando de una forma orgullosa también cuando usted dice, bueno, yo no necesito leer la Biblia yo puedo tomar decisiones solo, ya estoy grandecito, tengo experiencia y hay gente que piensa de esa manera pero eso puede ser un orgullo también en nuestro corazón nosotros somos completamente dependientes del Señor para todo, también en cuanto a nuestras vidas de oración, si usted se levanta y dice bueno yo no tengo que orar hoy, ¿para qué? ¿para qué perder el tiempo? tengo cosas más importantes que hacer, si usted hace eso usted se cree fuerte, usted cree que usted puede sobrevivir sin la ayuda de Dios y por lo tanto eso puede ser causa de que el Señor traiga disciplina sobre su vida nosotros vemos en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 que el amor de Dios va ligado a su disciplina nosotros vivimos en un contexto donde relacionamos el amor con complacencia pensamos bueno si, si la persona de alguna manera satisface lo que yo quiero que haga es porque realmente me ama pero a la luz de la palabra de Dios vamos a ver que el amor de Dios se ve evidenciado en su disciplina Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Uno de los privilegios de ser un hijo de Dios es que cuando nosotros estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Él, el Espíritu Santo nos entristece, Él se contrista, Él nos hace saber que lo que estamos haciendo no es correcto y cuando eso pasa en nuestra vida cuando vemos la disciplina de Dios podemos reconocer que somos hijos de él eso es lo que dice el pasaje si no tenemos disciplina somos bastardos o sea si una persona puede vivir en el pecado practicando el pecado como si fuese un deporte no le afecta en nada esa persona probablemente sea un bastardo porque no está la disciplina de Dios sobre su vida no es evidente. ¿Saben que a mucha gente le gusta mucho lo que es el Salmo 23? Creo que es uno de los Salmos tal vez más conocidos, por lo menos en nuestra cultura colombiana. Y la gente dice, sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y la gente coloca eso a veces en la puerta de la casa. Pero ¿saben que una de las implicaciones de que Jehová sea nuestro pastor es que él va a usar la vara y el callado en caso de ser necesario? En el Salmo 23, y vamos a verlo, en el Salmo capítulo 23, nosotros vemos que se mencionan estos dos instrumentos. La vara es un instrumento de disciplina y el callado es para traer nuevamente a las ovejas al rebaño. Dice Salmos capítulo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento ese salmo que tanto nos gusta y que de pronto hasta nos sabemos de memoria debe recordarnos que tenemos un padre que nos ama y que en caso tal de que dejemos que el orgullo crezca en nuestro corazón él va a estar ahí con la vara y él va a estar ahí con el callado porque nos ama y porque quiere que participemos de su santidad. Lo que vemos ahí en Miqueas capítulo 5 en el versículo 1 es el Señor usando la vara. Miren que Miqueas 5.1 dice Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Con vara lo herirán. La consecuencia de que un hijo de Dios se desvíe hacia el orgullo es que el Señor tiene que entrar a disciplinarle. Hay un ejemplo que, nos, que es muy impactante en la Biblia, es el ejemplo del rey Nabucodonosor, porque nosotros vemos en él una persona que, que se llenó de orgullo, una persona que creyó que de pronto eh, él era rey por sus propias habilidades, porque lo merecía. Pero vamos a ver Daniel capítulo 5 para ver lo que pasó justo después de que él se llenó de orgullo. Daniel 5, verso 20 dice, Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Miren lo que pasó después. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las de las bestias y con los asnos monteses, fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Él tuvo que reconocer que si él tenía una posición de eminencia fue porque Dios así lo quiso, no porque él fuese hábil no porque él lo mereciera y yo creo que eso es algo muy importante que nosotros debemos cultivar en nuestra vida cristiana debemos poder decir como decía el apóstol Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy primera de Corintios capítulo 15 en el versículo 10 vemos el ejemplo de Pablo él dice ahí básicamente que todo lo que él es Siendo un apóstol, siendo alguien que Hacía milagros extraordinarios Que el Señor le usó de una forma tan especial Él reconoce en 1 Corintios 15.10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Aquí vemos al apóstol Pablo dándole todo el mérito a la gracia de Dios. Sí, yo he trabajado, pero no yo, sino la gracia de Dios. Es la gracia la que nos sostiene, es la gracia la que hace que nosotros podamos servir al Señor. Y debemos guardar nuestros corazones del orgullo. Alguien que también tuvo que lidiar mucho con eso fue el rey David. Y saben que es hermoso mirar el Salmo 19 porque una oración que hacía David después de haber sufrido las consecuencias de su orgullo. Miren lo que él dice en el Salmo capítulo 19 en el versículo 3. Él dice preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David reconocía el peligro que es el orgullo Él decía bueno Señor guárdame de esto Preserva a tu siervo de las soberbias Porque esto es algo que puede ser de gran rebelión en mi vida Puede causarme muchos problemas Y vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios Orando de esa manera Yo creo que esa es una oración que nosotros podemos imitar Pedirle al Señor guárdame de mí mismo Porque el mayor enemigo lo llevamos adentro el mayor enemigo está en el corazón, del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios nace de nuestros corazones pecaminosos. Y aquí vemos en Miqueas capítulo 5 que el Señor es fiel en disciplinar a aquellos que de alguna manera se llenan de orgullo en su corazón. Vamos a avanzar ahí en Miqueas capítulo 5, en el versículo 2, vemos lo que es la profecía mesiánica. Y es importante resaltar que hay un contraste ahí. Si nosotros miramos en Miqueas capítulo 5, vemos a un rey, a alguien que probablemente nació en un palacio, probablemente era hijo de, de un linaje real, y vemos que en el versículo 2 empieza diciendo, pero... La palabra pero nos muestra un contraste, mientras que el rey de Miqueas 5.1 fue alguien que fue de alguna manera exaltado y ahora está siendo humillado, vamos a ver el caso opuesto en Miqueas 5.2, alguien que empezó siendo humillado pero que al final terminó siendo exaltado y eso es lo que nos lleva al segundo punto en esta mañana, es que Dios exalta al humilde así como Dios humilla al orgulloso al que se cree bueno al que de alguna manera vive en soberbia también vemos en la palabra de Dios el principio de que Dios exalta al humilde aquel que verdaderamente reconoce su necesidad de Dios en el texto que nos compartía nuestro hermano Miguel de Filipenses capítulo 2 vemos que describe mucho lo que fue la humillación de nuestro Señor porque él siendo Dios siendo el creador del universo vino al mundo simplemente hacer eso, tomar forma humana eso era una humillación pero él no solamente tomó forma humana sino que además nos dice que tomó una forma de siervo y no solamente eso, murió como uno de los más viles criminales murió con muerte de cruz por eso dice el pasaje de Filipenses 2 que él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero si miramos dos versículos más abajo podemos ver que Dios mismo lo exalta. Filipenses 2 versículo 9 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Manos, en el reino de Dios las cosas funcionan al contrario a como el mundo las enseña. Mientras en el mundo nos dicen, bueno, usted... Para ser el más grande usted tiene que mandar a todos. El Señor dice, no, el que quiera ser más grande que sea vuestro servidor, que se caracterice más bien por no querer ser el primero, sino más bien ser el último, por no querer que otros le reconozcan, le aprueben, le den un aplauso, sino más bien por hacer todo para la gloria de Dios y eso es muy importante porque yo creo que una de las razones también por las cuales el Señor permitió que el Salvador naciera en Belén es porque Belén era un lugar insignificante, saben que para la mentalidad de los judíos el tamaño de una ciudad era lo que daba de alguna manera el respaldo de Dios para, para, esa, para ese lugar como tal nosotros vemos en la palabra de Dios que los judíos menospreciaban ciertos lugares porque de pronto eran pequeños ¿qué hubiesen esperado ellos para el nacimiento del Mesías? ellos hubiesen esperado, bueno, que nazca en Jerusalén Jerusalén es la capital de Israel, la capital religiosa o por lo menos hubiesen esperado que él naciera en Roma la capital del imperio o que naciera en Atenas de pronto en, en la cuna de, la, de los filósofos, de los sabios de la época, pero vemos que el Señor decidió que naciera en Belén, Belén Efrata. Y es interesante porque habían dos Belén, una Belén un poco más grande que no era Efrata y esta Belén Efrata es mucho más pequeña. Esta Belén Efrata era conocida como una aldehuela, ni siquiera como una aldea, como una aldehuela porque era... Más pequeña que lo que es una aldea tradicional Por eso vemos que Miquea 5.2 dice Pero tú, Belén frata pequeña para estar entre las familias de Judá Era una, un lugar muy pequeño Y saben que para el judío era algo tan importante el lugar de nacimiento Nosotros vemos en Juan capítulo 1, por ejemplo, que el Señor fue menospreciado cuando ellos se enteraron que era hijo de un nazareno Vamos a Juan capítulo 1 versículos del 45 al 46 Dice ahí la palabra de Dios Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús el hijo de José de Nazaret El hecho de que Felipe dijera de Nazaret Miren la reacción que causó en Natanael, verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, compruébalo tú mismo. Para los judíos era muy importante el lugar de nacimiento de una persona y ellos probablemente estuviesen esperando que el Mesías naciera en la capital porque de alguna manera era el lugar más grande y más alto que ellos tenían en Jerusalén. Entonces es muy impactante ver cómo el Señor de alguna manera escoge un lugar pequeño, una aldehuela, según los comentaristas bíblicos para ese tiempo Belén tendría menos de mil habitantes, muy pequeña, menos de mil habitantes, saben que estuve buscando en internet y en el barrio San Alonso según un censo del 2018 hay 6600 personas estamos hablando de que en el barrio San Alonso caben seis Belén así de pequeña era por eso dice tú Belén frata pequeña para estar entre las familias de Judá, pero saben que un principio que también vemos en la palabra es que Dios generalmente usa lo que el mundo desprecia cuando el mundo dice no esa persona no tiene arreglo el Señor dice, bueno, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Señor se glorifica, el Señor escoge lo vil y menospreciado del mundo. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 26. Miren lo que dice. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne Manos, el Señor escogió Belén, un lugar que probablemente era menospreciado entre las familias de Judá, porque era muy pequeño, y Él lo escogió para que fuese el lugar donde iba a nacer el Salvador. ¿Saben que algo que me impacta mucho de esta profecía es que a través de esta profecía podemos ver tan claramente que la Biblia es la Palabra de Dios? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la introducción al libro de Miqueas, este libro fue escrito unos 700 años antes de que el Mesías llegara. Y está diciendo con tanta exactitud el lugar donde iban a ser. Y es un lugar tan pequeño. Hermanos, la probabilidad de que esa profecía se cumpla simplemente adivinando es muy baja. Es muy improbable que Miqueas dijera, bueno, voy a coger el mapa y voy a mirar, ¿dónde van a ser? Acá. Es más, eso lo podemos comprobar por medio de un ejercicio matemático. Si ustedes buscan en internet, se van a dar cuenta que el área de Belén es de aproximadamente 30 metros cuadrados, un lugar pequeño, 30 metros cuadrados. Ahora si ustedes buscan el área de la superficie terrestre, se van a dar cuenta que tiene 149 millones de metros cuadrados. Si hacemos la división de esos dos datos, podemos encontrar que hay aproximadamente 5 millones de Belén en el mundo. Entonces, el hecho de que la profecía se cumpliera sería el equivalente a que yo le dijera al hermano Juan Pablo, dígame un número del 1 a 5 millones y que él atinara así es la probabilidad de que esto se cumpla aquí vemos que es la mano de Dios es Dios el que está detrás de esto, es el Señor el que permitió que esta este aldehuela este lugar tan pequeño fuese el lugar en el que iban a ser nuestro Salvador, entonces es muy importante eso y si, y si le sumamos a la probabilidad lo que es el factor tiempo realmente tenemos que reconocer que es Dios el que está detrás de todo la palabra nos dice en segunda de Timoteo capítulo 3 en el versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios eso quiere decir que salió de él, que él la exhaló Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, reconocer eh, la mano de Dios en esta profecía es darnos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y eso es muy importante que nosotros lo entendamos nosotros vivimos en un mundo donde a veces la gente se asombra cuando por ejemplo diga, ven, ven algún tipo de coincidencia entre los Simpsons y algo de la actualidad han escuchado eso hay gente que dice uy los Simpsons predicen sí no los Simpsons uy lo que las torres gemelas y uy, sí los Simpsons ¿Saben cuándo fue creado Los Simpson? En 1989. 1989. Estamos hablando de menos de 40 años. El libro de Miqueas fue escrito 700 años antes de que se cumpliera la profecía. Eso sí debería impactarnos. Si nos vamos a asombrar por algo, asombrémonos por las profecías y por el cumplimiento tan detallado de cada una de ellas. ¿Saben que en la palabra de Dios encontramos aproximadamente 300 profecías acerca de la primera venida de Jesús y todas se cumplieron, literalmente? Eso es algo que realmente debe llevarnos a contemplar que Dios es el autor de este libro. Por eso cuando nosotros decimos que este libro está vivo es porque es palabra de Dios viva y eficaz. Y debemos atesorarla en nuestros corazones Porque es la carta de amor que el Señor nos ha dejado en esta tierra Para que sepamos cómo debemos conducirnos Y cómo podemos cumplir el propósito para el cual fuimos creados Que es darle gloria y honra a Él Entonces hermanos, ver el cumplimiento de esta profecía debe asombrarnos Debe por lo menos generar en nosotros eh, la conciencia de que este no es un libro cualquiera de que este es un libro escrito por Dios ¿saben que otra razón por la que probablemente este, esta profecía habla de que el Mesías nacería en Belén es porque el reino que él venía a establecer porque ahí dice tu Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá dice que de ti me saldrá el que será Señor en Israel o sea la persona que están profetizando aquí va a señorear, va a ser un señor en Israel. Muchos judíos estaban esperando que ese cumplimiento fuese a través de un rey terrenal. Por eso muchos de ellos rechazaron a Jesús. Dijeron, no, ese no puede ser. No puede ser porque no es señor en Israel. Pero vamos a ver, hermanos, en Juan capítulo 18 que el reino que vino el Señor a establecer no era un reino terrenal sino más bien un reino espiritual vamos a verlo Juan capítulo 18 Juan capítulo 18 en el verso 33 vemos que Jesús tiene un encuentro con Poncio Pilatos y él empieza a interrogarle dice en Juan 8.33 entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo miren esta pregunta ¿eres tú el rey de los judíos? es una pregunta difícil si él hubiese dicho que sí probablemente la idea que tenía Poncio Pilato de un rey no es el reinado que Jesús vino a establecer pero también si él hubiese dicho que no estaría negando el hecho de que él sí es señor entonces vemos cómo el señor responde en el verso 34 Jesús le respondió ¿dices tú esto por ti mismo? ¿o te lo han dicho otros de mí? Verso 37, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La naturaleza del reino de Dios es un reino de verdad. Todo aquel que oye su voz, todo aquel que es guiado por las Escrituras, es alguien que reconoce a Jesús como su Señor. Reconoce que necesita de Él en todo tiempo. Y es interesante porque empezamos hablando de que Miqueas 5, en el versículo 2, muestra un contraste, muestra un pero. Pero tú, Belén, Efrata. Y es importante eso porque ¿cómo, cómo se establece un rey en el mundo? Un rey en el mundo generalmente nace en un palacio, pero vemos a Jesús naciendo en un establo, en un pesebre, en un lugar humilde. En el mundo también vemos que un rey generalmente viene para ser servido por otros, viene para que otros hagan o sigan sus instrucciones. Pero la palabra nos dice que Jesús vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Hay un contraste total, también vemos que los reyes de este mundo se imponen por medio de la fuerza, por medio de las armas, ellos tratan de sitiar algunos lugares como Babilonia lo hizo con, con Israel, pero el reino que Dios vino a establecer nos transforma de adentro hacia afuera, es un reino completamente Diferente, en segunda de Corintios capítulo 5 vemos un poco de cómo luce este reino de Dios Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 14 al 15 miren lo que dice Segunda de Corintios 5 14 porque el amor de Cristo nos constriñe Pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió, y miren el para qué, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, saben que una de las cosas que el Señor hace cuando nos salva es que nos rescata de nuestro propio reino, nos rescata de vivir para nosotros mismos y ahora vivimos para Él ahora Él es nuestro Señor y eso es lo que los judíos no entendieron en su momento, por eso ellos estaban esperando un rey terrenal, pero vemos aquí en la palabra de Dios que Él sí iba a ser el Señor, pero iba a ser el Señor de una forma diferente a como ellos venían acostumbrados. Entonces la pregunta que quiero hacerles para poder aplicar este pasaje a nuestras vidas es si Jesús es nuestro Señor, ¿cómo podemos saber eso?, si usted es guiado en su vida por sus propias opiniones, por sus emociones, por el horóscopo, no sé, por tantas cosas que este mundo ofrece, realmente es probable que usted no sea un súbdito o un soldado de Jesucristo. Si usted realmente es guiado por otras cosas diferentes a la palabra de Dios, probablemente es porque usted no pertenece a su reino. Y hoy tiene la oportunidad de formar parte de Él. Lo hermoso de este pasaje es que el Señor está dándonos la oportunidad de entender que podemos ser súbditos de su reino. Él puede ser nuestro Señor hoy. Él puede ser el que gobierna nuestra vida hoy. Pero debemos tomar esa decisión. Debemos reconocer que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Que vino al mundo, se humilló, sufrió una muerte horrible, una muerte de cruz, pero hizo todo eso pensando en nosotros, pensando en que era la única manera en que él podía ser el salvador del mundo. Lo siguiente que vamos a ver en esa profecía de Miqueas capítulo 5, hay mucha gente que conoce esta profecía, por el hecho de que está profetizando el lugar de nacimiento de Jesús. Pero la segunda parte de la profecía es supremamente importante. La segunda parte de la profecía nos muestra que este Salvador no empezó a existir en Belén, como algunas sectas de pronto han enseñado, que Jesús fue creado. Aquí vemos que este Señor existía desde la eternidad ese es el tercer punto el Señor Jesús existe desde la eternidad Miquedas capítulo 5 en el versículo 2 dice pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y presten atención a la parte final y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad cuando usted se encuentra una persona que le diga que Jesús fue creado, cítele a Miquea 5.2, dígale explíqueme cómo es posible que salga de Belén y que exista desde la eternidad. ¿Cómo explicamos eso? Es porque Jesús es el Señor Jesús es la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, que vino al mundo para poder ser el Salvador de nuestras vidas algo parecido vemos en Isaías capítulo 9 hoy estuvimos cantando acerca de ese pasaje bíblico Isaías capítulo 9 en el versículo 6 también vemos el mismo contraste de Miqueas Isaías capítulo 9 en el versículo 6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz cómo puede un niño nacer y al mismo tiempo ser un padre eterno es una buena pregunta o sea aquí vemos que este niño es dios fuerte Padre eterno pero al mismo tiempo nos es nacido eso quiere decir que nació para nosotros nos es nacido lo mismo también cuando vemos en Miqueas capítulo 5 dice la palabra que de ti me saldrá el que será Señor no dice de ti saldrá como si fuese un hecho aislado dice que saldrá de Dios de ti me saldrá el que será Señor en Israel Primera de Timoteo capítulo 3 nos muestra la solución a esto y es el misterio de la encarnación. Hermanos, nosotros podemos hablar acerca de que Jesús nació en Belén, nosotros podemos hablar acerca de las profecías, pero si nosotros ignoramos la última parte de la profecía, no hay Navidad. Sin la encarnación Sin entender que ese, I, ese niño que iban a nacer en Belén No solamente era un niño cualquiera O un niño profetizado Sino que era el Dios de los cielos No podemos hablar de una Navidad genuina Primera de Timoteo capítulo 3 Vamos a buscar ahí el versículo 16 Dice E indiscutiblemente grande Es el misterio de la piedad Miren lo que dice Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad encarnada, Él se hizo Hombre, y por eso podemos entender textos como Juan 17, versículo 5, donde Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Jesús estaba siendo glorificado con el Padre. Hermanos, Jesús es eterno. Jesús existe desde la eternidad y es necesario que fuese así. Es necesario que Él fuese completamente Dios para que pudiese pagar una deuda infinita. Una deuda infinita por nuestros pecados. Porque habíamos pecado contra un Dios santo, santo, santo. Y al mismo tiempo es necesario que Él fuese completamente hombre porque Él iba a ser nuestro sustituto Él iba a ocupar nuestro lugar en la cruz y es lo que vemos en la escritura en Juan capítulo 1 un texto también bastante conocido en el versículo 1 vemos que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Qué curioso eso ¿quién será ese verbo? vamos a bajar unos versículos más y mirar lo que dice el 14 y aquel verbo fue hecho carne el verbo que era Dios y que estaba con Dios y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad y de verdad Manos, ese niño que nos es nacido es el amor puesto en acción, es el amor que vino al mundo para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y por eso nosotros podemos entender un poco más por qué también cuando se acercaron estos, estos magos del oriente que de pronto eh, en la cultura tradicional nos han hecho pensar que son Gaspar, Melchor y Baltasar, pero la Biblia no menciona esos nombres, tampoco dice que sean tres personas, pero estas personas cuando se enteraron o cuando vieron la estrella del oriente, esas personas Quisieron venir a adorar y eso es bastante curioso porque uno no va a adorar a otro ser humano, uno va a adorar a Dios, al único que merece alabanza. Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 2 ahí habla sobre la visita de estos magos, también es importante entender que no son magos como nosotros pensamos que de pronto eh, practicaban la magia como tal. Más bien, estos hombres eran consejeros, eran intérpretes de sueños. En el libro de Daniel capítulo 4, ustedes pueden ver que incluso el mismo Daniel fue nombrado como jefe de los magos, porque Daniel era una persona que Dios le había dado la capacidad de interpretar sueños. Entonces, estos hombres eh, piadosos que estaban mirando de pronto la escritura y las profecías, miren cómo ellos se acercan en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2 al rey Herodes dice ahí la palabra cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle ellos sabían que no era un niño cualquiera ellos sabían que era el Eterno, el Salvador, el único que merece toda nuestra adoración. Saben que es probable que estos hombres si venían de Oriente, y cuando habla de Oriente ahí la palabra probablemente hace referencia a Babilonia o Persa, estos hombres caminaron cerca de 1600 kilómetros para preguntarle al rey de Herodes acerca de dónde está el rey de los judíos y eso es bastante realmente si tenemos en cuenta que no habían medios de transporte como los que tenemos actualmente también en Lucas capítulo 2 vemos que un ángel se regocijó cuando supo que este niño había nacido Lucas capítulo 2 vamos ahí versículos del 8 en adelante dice ahí la palabra del Señor habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales tratemos de contemplar eso imagínense una hueste celestial y dice que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este niño causó la adoración de huestes celestiales. Este no era un niño cualquiera, este niño era el Dios eterno encarnado que vino a salvarnos saben que en esta época de la Navidad mucha gente se enfoca de pronto en adornar la casa de pronto en colocar ahí algunos eh, utensilios, algunos accesorios de pronto o en colocar algunos muñecos de nieve o de pronto colocar el pesebre también es algo muy común en nuestra cultura colombiana pero saben que la Navidad no se trata de eso no estoy diciendo que esas cosas sean pecados si usted quiere hacerlo, hágalo para la gloria de Dios pero debemos entender que ese no es el enfoque de la Navidad el enfoque de la Navidad es que el Eterno se humanó se humanó para ir a la cruz y dar su vida en rescate por nosotros y de verdad si nosotros no predicamos el mensaje completo del Evangelio podemos estar simplemente distrayendo a las personas si usted simplemente le dice a su familia, aquí está el pesebre donde nació un niño, ese no es el mensaje de salvación. Usted tiene que contarle de qué se trata, quién es ese niño, por qué vino al mundo, cuál era la necesidad de que nosotros le recibiésemos. Yo les animo a los hombres que están acá. ¿Qué tal si ustedes se comprometen a hacer un estudio bíblico acerca de la primera venida del Señor? Háganlo en familia. Aprovechen este tiempo, ¿saben que una tradición que tenemos en Colombia es que en Navidad siempre hay una cena navideña? Siempre hay un tiempo como que la familia aparta para de pronto reunirse, aproveche ese espacio y hábleles de la verdadera Navidad, hábleles de que no era un simple niño, que, que la idea no es simplemente, ¡ay, qué, qué pesebre tan humilde! no. Ese niño vino al mundo por causa de nuestros pecados, porque necesitábamos que alguien nos rescatara de ese orgullo que hay en nuestro corazón, de esa vana manera de vivir. Y solamente cuando vamos a él con un corazón contrito y humillado, podemos ser salvos. Yo les animo a todos los que están acá, los hombres y las mujeres pueden hacerlo también. Usted puede ir a su casa y decir, bueno, vamos a estudiar de qué se trata realmente la venida del Salvador, porque no se trata de lucecitas, no son las lucecitas que vemos en la calle, se trata de que el Eterno vino al mundo para darnos la oportunidad de salvación hay un texto que muchas personas han torcido muchos falsos maestros para hablar acerca de prosperidad pero que realmente nos muestra lo que fue la encarnación 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 miren lo que dice la palabra de Dios porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese texto no está hablando de prosperidad económica, sino todos los creyentes seríamos ricos. Ese texto está hablando de que Dios, siendo el creador del universo tomó la decisión de venir en una forma frágil haciéndose pobre para que ahora nosotros los que realmente deberíamos estar pagando una condenación tengamos la oportunidad de experimentar sus riquezas en gloria que podamos experimentar lo que es la salvación bíblica Efesios capítulo 2 vamos a leer ese último texto y con eso terminamos Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 7 miren lo que dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la verdadera riqueza. Jesús vino al mundo en un lugar humilde, en un pesebre, en un lugar que no era reconocido, en una aldehuela de Belén, pequeña entre las familias de Judá, pero vino para que nosotros podamos experimentar esas riquezas en gloria, para que nosotros tengamos la oportunidad de la salvación. Entonces la pregunta es si usted ya le ha recibido a él si usted ha atesorado lo que es el verdadero regalo de la Navidad el regalo de la Navidad no es el que le dejan debajo de un arbolito el regalo de la Navidad realmente es la salvación que Cristo vino a comprar para darnos vida la pregunta es si usted ya le ha recibido si ese niño del que hemos estado hablando, ese Dios fuerte realmente es su Señor realmente gobierna su vida y si usted no ha dado ese paso no ha recibido ese regalo de la Navidad yo le animo a que hable con nosotros no espere más busque realmente ponerse a cuentas con Dios no espere a que Dios no lo quiera pase una tragedia a que tenga que vivir de pronto la vara o el juicio de Dios sobre su vida arrepiéntase hoy Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Si usted reconoce que ha pecado delante de Dios y si usted viene a Cristo con un corazón contrito y humillado, usted puede ser salvo. Entonces, ¿qué espera? Venga Cristo, venga hoy, no espere más, no esté aplazando esta decisión tan importante, ¿eh? y trascendental para su vida el mensaje de la navidad es que Cristo vino al mundo para darnos a todos la oportunidad de salvación pero la decisión está en nuestras manos o nosotros nos humillamos hoy o un día seremos humillados cuando Él venga por segunda vez y toda rodilla se doble para gloria y honra de nuestro Dios vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por esta profecía mesiánica que nos permite contemplar, Señor, cómo tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cómo tú tienes el control de cada aspecto de la historia humana. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder entender que el propósito principal de la Navidad es que el Salvador vino para morir. Que el propósito final no está en el pesebre, el propósito final está en la cruz y en tu resurrección y en que un día vas a volver por nosotros. Padre ayúdanos a predicar el mensaje completo del Evangelio y aprovechar estas fechas, estas fechas en las que tantas personas están meditando en la idea de que Jesús vino al mundo para poder enseñarles, para poder cumplir con esa gran comisión, para poder ser luz y sal en sus vidas. Úsanos como instrumentos en tus manos para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Padre, ayúdanos Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.